0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياك من النار donc euh, on revient aujourd'hui à notre série sur la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa, alihi wa sallam, Et on s'est arrêté la fois dernière à la période des persécutions qu'ont eu à subir les premiers convertis à l'islam, les compagnons anhu, On a largement vu en détail la vie du prophète Mohammed, avant la révélation, c'est-à-dire jusqu'à ses 40 ans on a également parlé du moment de la révélation lorsqu'il était dans la grotte Hira. Et le, la révélation a eu lieu pendant le mois de Ramadan, le mois que nous sommes en train de vivre en ce moment. La révélation d'Allah Azza wa du Qur'an a eu lieu pendant le mois de Ramadan. C'est là que tout a débuté. D'ailleurs dans un hadith, euh, le prophète a a dit que toutes les révélations, même celles avant le Qur'an, ont été révélées pendant le mois de Ramadan. Ensuite, on a parlé des premiers convertis à l'islam et on a parlé de la période des persécutions. Et on a vu comment les compagnons, ils ont vécu la torture, ils ont eu à subir les persécutions, les humiliations. Certains d'entre eux sont, sont morts sous la torture parce qu'ils avaient choisi l'islam. Comme la famille des de, parents de Ammar, la famille de Yassir, Yassir et son épouse Soumaïa. Les compagnons ont subi et continuent à subir la persécution. Le prophète lui-même il est humilié. Le prophète lui-même est torturé psychologiquement ou physiquement, même si c'est moins que les compagnons. Pourquoi Parce que lui, il y a son oncle Abu Talib qui empêche les idolâtres de lui faire du tort, qui est un rempart entre les idolâtres et le prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Mais malgré cela, il doit également subir les pires des humiliations, et on a cité, que ce soit dans sa famille de la part de son oncle Abu Lahab, que ce soit dans son voisinage, en particulier les persécutions qu'on a citées de Uqba Ibn Abimwa'it, et même de... De chefs d'autres tribus, d'autres lignées, comme Abu Jahl, qui le menaçaient que s'il priait, s'il se prosternait devant la Kaaba, il lui tordrait le cou. Et les compagnons les plus faibles, ceux qui n'ont pas un oncle, comme le Prophète pour les protéger, ou ceux qui n'adhèrent pas et qui n'appartiennent pas à une tribu importante, à une famille de notables, d'élite, sont à la merci. Vous vous rappelez que Bilal ibn Rabah on a raconté ce qu'il qu devait subir Radiallahu anhu parmi les persécutions qu'il avait évidemment son maître Oumayyabn ibn khalaf le torturait des pires des tortures et lorsqu'il n'avait pas le temps et qu'il devait s'occuper de ses affaires il lui mettait une corde au cou il le déshabillait, il le, le jetait nu avec la corde au cou dehors et il le donnait aux enfants des idolâtres en leur disant « Tenez votre jouet pour la journée, je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui. » Et on sait comment les enfants peuvent être cruels lorsqu'on leur dit qu'ils sont dans leur bon droit. Donc, les musulmans sont sous la pression, sous la menace. À chaque fois, ils essaient de se cacher pour prier. A chaque fois, lorsqu'ils veulent, lorsqu veulent apprendre leur religion, ils tentent de se cacher. Parce que ce n'est pas une question simple, c'est une question de vie ou de mort. Être musulman à l'époque, c'était une question de vie ou de mort. Pour nous aujourd'hui, c'est si simple. C'est si simple. La mosquée est là, au su et au vu de tous. Elle est ouverte à chaque heure de prière et il te suffit de te dire j'y vais pour y aller sans que personne ne t'empêche d'y aller sans ne risquer aucun bombardement sur la mosquée sans risquer que dans la rue on t'attrape parce que tu as voulu aller dans la, à la mosquée et donc qu'on qu te torture à mort parce que tu as été à la mosquée et pourtant malgré cette facilité c'est difficile pour nous parce qu'on ne se rend pas compte du bienfait que nous avons et ce bienfait nous ne l'avons que parce que ces gens-là dont nous parlons Ils ont sacrifié ce qu'ils ont sacrifié Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions adorer Allah Azza sereinement et librement Ce qui n'est pas non plus à notre époque le cas de tous les musulmans dans le monde Mais nous ne sommes pas reconnaissants envers les bienfaits qu'Allah Azza nous accorde Taïp le prophète والسلام, va subir un harcèlement psychologique. Mais sa détermination sera toujours aussi ferme. Les idolâtres, ils torturent les plus faibles. Ils essaient d'humilier le prophète Mohammed. Et malgré cela, le professeur continue sa dame. Les musulmans se cachent. Et on avait raconté la dernière fois qu'un groupe de musulmans qui était caché dans, un, dans une ruelle, dans un sentier des sentiers de la Mecque, pour s'échanger des informations sur la religion, ils vont être vus par un homme, par un idolat. Et donc il va évidemment les en empêcher physiquement comme ils ont l'habitude ils ont de le faire. Et il va se mettre à les frapper, à les insulter, à leur cracher dessus. Et parmi ses compagnons, il y a Sa'ad ibn Abi Waqqas Radiallahu. anhu. Lui, il ne se laissera pas faire. Il rendra les coups à cet idolâtre. Et il le fera même saigner, alors que d'habitude ce sont les musulmans qui saignent. Et c'est d'ailleurs le premier sang des idolâtres qui a coulé. Avant ça, jamais les musulmans n'osaient rendre les coups. Sa'ad ibn Abi Waqqas an, va être le premier à rendre les coups et à faire couler le sang d'Anidora. Et après cet événement, le prophète salam, va prendre la décision et la mesure d'être encore plus discret, en tout cas pour les compagnons, pas pour lui. Et il va choisir une demeure, la demeure du jeune compagnon de 16-17 ans ibn Pourquoi Parce que sa demeure Elle est derrière oui. le mont As-Safa Donc elle est d'une certaine manière à l'abri des regards Elle n'est pas juste là Dans la ville de la Mecque Au milieu de toutes les maisons C'est-à-dire que si les musulmans ils y entrent, tout le monde les voit entrer Non C'est derrière le mont safa Donc on ne voit pas qui y va et qui sort Donc il choisit cette demeure pour cette raison Il la choisie parce qu'elle appartient à ce jeune homme Donc euh, les idolâtres seront loin de s'imaginer que les musulmans vont se cacher chez un jeune parce qu'ils sont toujours bloqués sur les traditions et donc c'est les anciens qui ont le plus d'importance, le doyen ou les anciens. Et aussi parce que l'Artam ibn Abdel Arqam appartient à une autre descendance, une autre lignée que la lignée du prophète. Il n'appartient pas au Bani Hash, mais il appartient au Bani Marzoum. Donc ils se disent s'il doit chercher une protection, il la cherchera chez lui. Chez son oncle Abou Talib ou dans une demeure parmi ses oncles. Et on voit ici, comme on le verra dans toute la vie du Prophète Alain, comment le Prophète Alain est très minutieux. Il organise et il prévoit tout. Il ne, se, il ne laisse rien de côté. Pourtant, il est le prophète. Il est le bien-aimé. Il est le plus aimé d'Allah. Il est le prophète choisi et établi par Allah. Donc Allah Azza wa Jalla le protège. Mais il nous enseigne qu'on doit faire les causes. Même si j'ai la foi et la conviction, je fais la cause. Je sais que ce ne sont pas ces causes qui vont me ramener la conséquence. C'est Allah Azza wa Jal. Mais moi, à travers les causes, j'adore Allah Azza wa Jal. Et je montre à Allah Azza que je fais un minimum d'effort. Et Allah me donne la solution parce que j'ai fait les causes. Et donc, les musulmans, en particulier les plus faibles, lorsqu'ils doivent s'échanger des informations sur la religion, apprendre quelque chose, prier, et qu'ils craignent les représailles, ils vont dans la maison de arqam Ibn Abu Al-Arqam, anhu. Les idolâtres vont prendre une nouvelle mesure. Ils vont décider de s'acharner sur le prophète Mohammed d'une autre manière. Ils se disent s'il y a des gens qui le suivent, c'est parce qu'ils ont confiance en lui. Et donc il faut salir sa réputation. À l'époque, les médias n'existaient pas, mais s'ils existaient, ça aurait été le travail des médias. Faire sortir des fausses histoires, des fausses affaires, des scoops à propos de telle personne ou de telle personne. Et pendant toute la journée, répéter ces choses-là. À force de répéter un mensonge, comme on dit, ça devient une vérité. Et donc les idolâtres vont, ne vont cesser de répéter ces mensonges à propos du prophète Muhammad Ils diront de lui, tout d'abord ils diront de lui qu'il est fou. Allah les cite. Il les ils disent, Allah nous dit, ils disent, toi pour, vers qui a été révélé le rappel, tu es fou. Ils lui disent ouvertement, tu es fou, et ils font répandre aux gens cette fausse information. Il est fou, il est devenu fou. Même si vous l'avez connu Saint d'esprit, aujourd'hui il est devenu fou C'est pour ça qu'il nous appelle à cette religion Donc ne l'écoutez pas Si vous le suivez, vous suivez un fou Et il se moque du prophète Mohammed. Sal il se moque ouvertement de lui Entre eux ils plaisante Et il se moque de lui Et d'ailleurs ce verset que nous venons de citer C'est la preuve qu'il se moque du prophète sal Parce qu'Allah cite mot à mot Ce qu'il dit pour nous montrer comment il l'insulte Comment il l'accuse mensongèrement et surtout comment ils se moquent de lui pourquoi parce qu'ils disent Ô oh, toi sur qui a été révélé le rappel eux ils ne croient pas en la révélation ils ne croient pas en ce rappel et pourtant ils l'interpellent comme s'ils y croyaient pourquoi parce qu'ils se moquent entre eux Attends, tiens tiens, viens on va rigoler et toi là qui prétends que le rappel est descendu sur toi c'est comme ça qu'ils parlent qu'ils l'interpellent toi qui as reçu soi-disant la révélation. Et ils se mettent à rire entre eux. Tu es fou. Le prophète ne répondait jamais à leurs provocations. Parce qu'il n'avait pas de temps à perdre. Comme le proverbe arabe dit les, les chiens abouaient, la caravane passe. Il n'a pas de temps à perdre il a une mission. Et ce ne sont pas les insultes, les humiliations des idolâtres qui doivent qu le, le, le ralentir dans sa mission. Donc il ne répondait pas à leurs provocations. Et il n'y répondait pas, il ne lui donnait il ne donnait aucune importance parce qu'Allah Azawajal l'a préparé. Dans les premières révélations, Allah Azawajal lui a dit: فصبر, et patiente pour ton Seigneur. Ce chemin que tu vas emprunter, être prophète va te demander d'être très patient et endurant. Parce que tu vas en recevoir des hostilités. Avant même qu'il ne soit sûr d'être prophète. Lorsqu'il se posait des questions sur la première visite de Jibril Lorsqu'il a été voir le cousin de Khadija Il lui a dit, il l'a mis en garde Un jour, ils te sortiront même de chez toi, de ta ville natale, de ta cité Le s'est étonné Vont-ils m'expulser voilà, lui a dit Oui, parce qu'il n'y a personne avant toi qui est venu avec le message que tu nous amènes toi aujourd'hui sans qu'il n'ait été la cible de toutes les hostilités et de toutes les, anim les, les animosités. Donc, le prophète mais il le met de côté. Lars je lui a dit aussi dans une dérévélation, détourne toi ne donne pas d'importance aux idolâtres. Et donc ils vont s'acharner pour salir la réputation du professeur Celui que eux-mêmes, pendant 40 ans, ils ont appelé Al-Amin. Le véridique, le digne de confiance. Et parmi les choses qu'ils diront, c'est qu'ils l'insulteront de menteur. Ils l'insulteront d'être un sorcier d'ensorceler les gens et avec sa sorcellerie d'attirer les jeunes d'attirer les esclaves, de faire en sorte que les esclaves désobéissent à leur maître de causer des divorces de causer la rupture dans les familles Allah Azza wa Jalla, toujours dans cette accusation, il les cite les idolâtres, il dit ils se sont étonnés ils ont été étonnés que nous leur envoyions un avertisseur parmi eux ils ne s'attendaient pas à ce que le prophète, celui qui allait les avertir du châtiment divin il, il apparaisse parmi eux, parmi leurs tribu et les mécréants ont dit c'est un sorcier un grand menteur c'est un sorcier un grand menteur et donc ils disent de lui qu'il est fou ils disent de lui qu'il pratique la sorcellerie qu'il ensorcelle l'esprit des gens ils disent de lui qu'il ment qui dit ça ceux qui encore une fois pendant 40 ans avaient l'habitude de dire « as-sadiq al-ami » ceux qui 3 années, 4 années juste auparavant lorsqu'ils ont eu, on l'a raconté le problème de la reconstruction de la Kaaba et qu'il y a une guerre qui a failli éclater entre les tribus, je ne reviens pas sur les détails ils, ils avaient besoin d'un arbitre d'un médiateur et lorsqu'ils ont vu le prophète Mohammed sallam arriver, il n'était pas encore prophète à l'époque ils ont, ils ont tous dit Radina. nous sommes satisfaits de lui comme arbitre c'est le véridique le digne de confiance et aujourd'hui ils disent quoi Imaginez, Fou, sorcier Kabbab, un grand menteur Et Ça ne suffit pas de salir la réputation Du professeur sallam Il leur faut aussi convaincre les gens Que ce qu'il dit C'est faux Et que ce qu'il dit, il le ramène de quelque part Parce que tout le monde sait que le professeur sallam Est illettré Il ne sait ni lire ni écrire Et du jour au lendemain, il ramène des révélations chaque jour Al-Qur'an que personne parmi les meilleurs poètes et les meilleurs littéraires de l'époque ne pouvait faire personne ne pouvait ramener la même chose des versets équivalents d'ailleurs à plusieurs reprises le Coran met, met au défi les idolâtres et leur dit si ce que vous prétendez est vrai eh bien ramenez qu'une sourate, comme les surat que nous révélons au prophète mais vous ne, vous, vous ne le ferez pas parce que vous ne pourrez pas ramenez que dix versets, mais vous ne le ferez pas parce que vous ne pourrez jamais. ramener qu'un seul verset, et vous ne pourrez pas. Et donc à plusieurs reprises, le Qur'an, le prophète les met au défi, mais ils ne pourront jamais. Donc il faut absolument, ça c'est le plus important pour eux, trouver une explication, même si elle est fausse, pour convaincre les gens que ce n'est pas une révélation, c'est quelque chose d'autre. Et donc ils vont dire, Asatirul awwalim. Ça, ça fait partie de ce qu'il nous raconte des contes et des légendes des anciens. Il a appris, entendu les légendes des anciens, il les a bien assimilées, mémorisées, et aujourd'hui, il vient nous raconter tout ça. Et le premier à avoir sorti cette accusation, à, trouver, à avoir trouvé cette accusation, c'est l'idolâtre, l'ennemi, Al-Nadr ibn al-Harif. Al-Nadr ibn al-Harif, c'est lui le premier, on va reparler de lui, Inch'Allah. C'est lui le premier à avoir trouvé ça. Et d'ailleurs, le Coran, selon les Mufassiroun, lorsqu'ils citent lorsqu cite les, les dires des idolâtres qui prétendent que le Coran c'est un satir, les légendes d'anciens, la, la plupart des Mufassiroun disent que tous ces versets concernent Nadr ibn Ils citent Nadr ibn parce que c'est lui qui disait ça. Et c'est lui qui a réussi à convaincre les autres en disant, tout ce qu'il nous ramène là, c'est lui, entre guillemets, qui a ramené l'explication la, la, la plus convaincante. C'est que ce sont des contes dans, des anciens. Et ils disent ce sont les contes, les légendes des anciens qu'il s'est fait écrire il a demandé à ce qu'on lui écrive les contes des anciens qu'on lui a dicté matin et soir voilà l'explication qu'il donne Ou voilà, alors ils disent aussi Ils disent ceci n'est qu'une calomnie qu'il a inventée lui-même. Dans un autre verset Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent c'est les contes des anciens qu'ils ramènent. Et ce sont d'autres personnes qui l'ont aidé. Parce que oui, d'accord, il a ramené les contes des anciens, mais qu'est-ce qu'il lui a raconté tout ça Alors ils disent il y a des gens, il rencontre des gens qu'on ne connaît pas, en cachette, qui lui racontent ces contes-là, et lui, il vient nous les dire. Et comme on l'a dit, c'est Nadr ibn al-Harith, le premier à avoir inventé cette accusation. Nadr ibn al-Harith, un jour, il a appelé les notables, les élites de Quraysh. Il leur a dit Ya, la Quraysh. » Oh, vous, les gens de Quraysh !» Vous avez dit, « قُلْتُمْ, » à Muhammad Majnoun. Vous avez dit à propos de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Majnoun, il est fou. Là, Wallahi, mahoua bi Majnoun. Non, par Allah, il n'est pas fou. Pourtant, il ne le défend pas dans la Réunion Mais il, a, il essaye de leur expliquer que s'ils veulent réussir leur politique, il faut trouver quelque chose de convaincant. Ça ne sert à rien de dire aux gens, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est fou. Puisqu'ils le voient tous les jours, il vit avec eux, ils savent très bien qu'il n'est pas fou. Donc ils vont, ils vont savoir qu'on est des menteurs si on dit ça. Là, Il dit on connaît les fous, on sait ce qu'ils disent, il n'a rien d'un fou. Vous avez dit c'est un sorcier. Non, par Allah, il n'est pas sorcier. On connaît les sorciers, on sait le travail qu'ils font et comment ils le font. Il ne fait pas ça. Donc on ne peut pas dire c'est un sorcier, si on continue à l'accuser de sorcier... Même si c'est pour lui faire mal à lui, les gens qui le suivent vont être encore plus convaincus et vont savoir que nous sommes des menteurs. Vous avez dit que c'était... que c'est un, un voyant, un devin. Non, par Allah, ce n'est pas un devin. Nous savons comment ils font les voyants, les devins. Ils ramènent une gorge ils font, ils cassent un œuf sur le sang, ils prennent une peau, ils mettent les plumes, ils font un, tout un mélange et après ils... Il tombe tout ça dans la grande marmite, au feu, et ensuite il regarde les étoiles et il dit « Attention, tu vas divorcer. Quel rapport ?» t'inquiète Ça c'est les voyants, ils font n'importe quoi, ils trouvent quelque chose de rationnel. Et lui, il n'a rien d'un devin d'un voyant. Donc il leur a dit « Moi je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Je vais vous montrer moi ce qu'il a, qu qu a fait. » Qu'est-ce qu'il a fait Ibn Il est parti voir des compteurs des gens qui racontent les histoires des anciens et les histoires des, en, des autres empires et il leur a dit racontez moi vos histoires je veux apprendre toutes vos histoires et il a appris les histoires des, des, de l'empire perse de leurs anciens, etc., de leurs rois de leurs guerres, etc les histoires des, au Yémen des rois arabes, etc il a appris toutes les histoires et il est revenu, il a dit j'ai fait ce que Mohammed a fait c'est facile, j'ai été voir des conteurs j'ai appris les histoires et maintenant je reviens. Et dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran à côté de la Kaaba pour le faire écouter aux gens, pour qu'ils se convertissent à l'islam, lui il se mettait pas loin, comme s'il voulait faire de la concurrence, et il disait, venez m'écouter, moi aussi j'ai des choses à dire. Et il racontait les histoires de l'empereur perse, l'histoire des anciens rois, et ça n'avait rien à voir avec ce que le prophète sallam disait. Le prophète c'est la révélation qu'il qu il, qu il transmet. Et il terminait, quand il terminait, il leur disait Allah, ne sais-je pas, sais pas mieux parler que Muhammad Mes histoires à moi ne sont pas plus intéressantes que celles de Mohamed? Non. Nadr ibn al harith ils imaginaient, il faut avoir la haine du Prophète Muhammad et de l'Islam pour aller jusqu'à apprendre toutes les histoires. Il allait jusqu'à gaspiller son argent pour convaincre les gens de ne pas écouter Mohammed. Qu'est-ce qu'il faisait Dès qu'il voyait que quelqu'un, surtout les hommes, il voyait qu'un homme commençait à aller écouter, s'asseoir à côté de Mohammed pour écouter ce qu'il disait, pour voir si c'est vrai ou si c'est faux, il appelait... Qu'est-ce qu'il faisait Il avait des danseuses qu'il avait achetées. Des danseuses, à l'époque, les danseuses, c'est des danseuses. C'est-à-dire, c'est des danseuses. Elles dansent, mais elles ne font pas que danser. Vous allez me dire, elles chantent aussi, mais pas que chanter non plus. Elle donne à manger, elle donne à boire, et plus si affinité, si vous avez compris ce que je veux dire. Donc il avait des danseuses qu'il avait achetées, et dès qu'il voyait qu'un homme s'approchait trop de, du prophète Mahomet Sassam, il lui envoyait une danseuse chez lui, pour qu'elle danse devant lui, pour qu'elle lui chante qu'elle lui dit t'es beau, t'es séduisant etc qu'elle lui donne à manger qu'elle lui sert directement dans la bouche le verre et les euh, morceaux de pain et les morceaux de chair et ensuite plus si affinité pour le détourner de Mohammed wow. et vous imaginez bien que quelqu'un qui est un petit peu faible et qui a un penchant pour les femmes une danseuse de Nadr ibn al -Harith, elle est la bienvenue vous imaginez tous les moyens que ces gens utilisaient, en dehors des persécutions dont on a déjà parlé, tous les moyens qu'ils utilisaient pour détourner les gens de l'islam. Et malgré cela, le professeur continuait son travail, sa mission, et malgré cela, les gens qui. les compagnons qui se convertissent à l'islam, rien, rien, ne pouvait freiner leur détermination rien ne le pouvait les faire revenir sur leur décision parce qu'ils avaient la certitude, la conviction ni les danseuses de Nadal ibn al ni l'argent de Abu Jahl ni les menaces d'Abu Lahal rien de tout cela ne pouvait les faire revenir en arrière non alors les Quraysh ils vont utiliser quelque chose qu'ils vont commencer à utiliser souvent mais qu'ils n'ont qu jamais utilisé jusqu'à présent c'est le, la négociation. Le Quraysh, normalement, il ne négocie pas. Mais là, ils vont utiliser à un moment la négociation. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de trouver une solution. Le prophète ensemble sont en train de faire le tawaf et ils vont aller s'interposer à lui et ils vont lui dire il y avait quatre ils vont en envoyer quatre parmi les grands de le Quraysh. Ils vont envoyer le, le Walid Ibn al-Mourira ils vont envoyer Al-Aswad ibn al-Muttalib Al-Aswad ibn al-Muttalib al uh, Umayya ibn al khalaf et uh, al aas ibn wail donc ces quatre iblatres vont être envoyés pour proposer au prophète quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont lui proposer Ils vont lui dire stop avec ton tawaf ils vont lui dire Ya Mohammed Ahalumma l'umma lina'buda <speaking> ma ta'boud wa ta'buda anta ma na'boud vous le diriez à Mohamed, arrêtons, arrêtons la guerre, arrêtons toutes ces histoires Professeur Hassan ne fait pas la guerre, c'est eux qui font la guerre donc ils viennent pour négocier pour dire comme si yani, ils étaient sur le même pied on arrête ces hostilités et voilà ce qu'on va faire toi tu adores ce qu'on adore et nous on adore ce que tu adores on fait deux religions en une la tienne et la nôtre on adore Allah on adore les statues on, a, on fait ta prière comme toi tu fais la prière comme nous tu tires au sort devant Roubelle comme nous et nous on, fait, on se prosterne comme tu te prosternes on mélange tout et on fait tout ensemble c'est une bonne idée pourquoi c'est une bonne idée ils vont lui dire bah parce que si c'est toi qui as raison bah nous on aura à moitié raison parce qu'on va faire à moitié ce que tu fais et si c'est nous qui avons raison bah tu auras à moitié raison parce que tu auras fait à moitié ce qu'on fait donc on est sûr de tous avoir raison et franchement on n'a pas bien réfléchi là la réponse elle va pas venir du prophète Mohammed sallam. La réponse elle va venir directement d'Allah azza wa jalla qui va envoyer Jibril avec une sourate avec une révélation dans laquelle Allah azza wa jalla dit ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun." ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'bidu ma a'abadtum wa la antum a'budun ma a'budu kum dinukum wa liya din. Sadaqa Allahu la réponse elle vient directement du ciel d'Allah Azza wa qui dit au professeur sallam, qui ordonne au professeur sallam dis-leur, oh vous les mécréants je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, à vous votre religion et à moi la mienne, à vous votre culte et à moi le mien, à vous votre adoration et à moi la mienne non donc les Quraysh ont essayé les persécutions. Ils ont essayé de servir la réputation du professeur Salam et de son message. Ils ont essayé la négociation. Et rien de tout cela ne fonctionne. Alors, Et à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, ils se vengent sur qui Sur les plus faibles. Et ils les persécutent encore plus. Et ils les frappent encore plus. Il faut bien vous imaginer que dans cette ambiance-là, il y a des gens qui sont convertis à l'islam mais qui sont dans une famille qui ne sont pas musulmans. Un fils qui est musulman, mais tout le reste de sa famille ne l'est pas. Donc quand ces choses-là ne marchent pas, les parents ils rentrent à la maison et ils, 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 ils battent leur, euh, leur fils qui est musulman ou leur fille qui est musulmane et ils la torturent. Ou l'esclave, avec son maître, quand le maître rentre à la maison, avec ce qu'il a vu dehors, avec le prophète Mohammed, Hassan, etc., il rentre chez lui et il, il se venge sur l'esclave, etc., etc. Donc, les faibles doivent encore plus subir. Et face à ça, le prophète va être obligé de prendre une mesure encore plus que la mesure d'aller dans la maison de l'Arqam ibn Abi l'Arqam une autre mesure bien plus grande et qui a bien plus de conséquences pour les plus faibles cette mesure là de quoi il s'agit eh bien ça on sera ibnillah tabarak wa ta'ala dimanche prochain à la même heure et au même endroit subhan rabbika rabbil izzati al-a'la subhanallah subhanak allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk